ladies and gentlemen, my name is Falk, and you are watching the Thousand Gems podcast. Today, I'm obviously joined by my co-host, Dapper Media. We're also joined by the translator, Addison. But most importantly, we are joined by the number seven ranked flyweight contender in the world, Viviani Araújo. How are you, Vivi? Fala pra mim, pode falar em português. Pode falar, então já fala. Tô muito bem, né? Feliz. Muito obrigada pelo convite. E é isso. I'm very good, very happy, and thank you all for the invite. Obviously, a very dominant win. Obviously, you just fought on the UFC fight card, Overeem versus Sakai. Kind of run us through how you're feeling. Obviously, you've gone through many trials and tribulations and struggles. Obviously, you mentioned your grand grandmother passed away. Obviously, rest in peace. And obviously, you contracted COVID-19. You were scheduled to verse Jennifer Maya. Kind of run us through your th thoughts and what you were going through prior to getting this fight with Montana. Teve uma vitória muito dominante, mas antes disso tudo, teve muito desafio pelo caminho, né? Antes disso, tu ia lutar com a Jennifer Maia, só que tu contraiu o Covid e teve a situação com a tua, com a tua avó, né? E, e o pessoal prestou condolências pra ela. A gente ver contigo após isso tudo, olhando em retrospectiva, como é que tu se sente? Sim, é, foi um ano bem difícil, né? Pra mim, bem é, complicado. Na verdade, quase ninguém sabe... Depois da luta contra a, a Jéssica, a Jéssica Ai, eu quebrei a minha mão e tive que fazer a cirurgia. Meu osso quebrou em cinco partes, então no comecinho do ano eu fiz a cirurgia. Fiquei é, três meses de recuperação ali dessa cirurgia. Então, em março já aconteceu toda essa pandemia, é, as academias fechadas, é, eu tendo que me adaptar no, nos, nos treinamentos... E a gente conseguiu fechar a luta contra a, a, a Jennifer Maia, em 27 de junho. Quando estava se aproximando a data, a gente teve que remarcar, porque nenhuma das duas conseguiu visto americano. Então, é, foi adiado para o dia 1 de agosto. E em julho, eu descobri que eu tinha pego Covid, né? Um, uma semana antes ali, de eu ter perdido a minha avó para a doença. E aí eu peguei o Covid e, e teve que ser cancelada a luta contra, contra a Jennifer. E assim que eu, que, eu me, que, eu, que eu me recuperei do Covid, é, eu voltei aos treinamentos e recebi a proposta para lutar contra a Montana. É, e tava me sentindo super bem, apesar de, de ter vindo é, de Covid, né, dos sintomas, eu não, não senti é, muita... Os sintomas, só senti resfriado leve, dor de cabeça leve e pude retomar, retornar aos treinos e dar 100% ali no, na luta contra a Montana e deu certo. E deu eu fiquei certo. muito feliz, é, fiquei muito feliz por, por, por essa vitória e ter é, dedicado a minha avó. Excelente. Uh, she, she had a very rough year. Uh, rougher than most people. Uh, she... Not a, lot, not a lot of people know, but she broke her hand in the eye fight. Jessica oh, eye fight. damn. Yeah, that took three months to, to fully recover. And when she got the Jennifer Maia fight, they had to reschedule because of visa issues. Mm -hmm. uh, after that, the, uh, as soon as she got the proposition, she was very happy. The Montanha fight. But she got COVID, and one week prior to getting COVID, her grand grandma passed away. So it was a big, uh, big 
a very challenging year, very challenging fight camp. But now that she she got the ring and uh, moved on from of that, she feels very happy. Okay. Uh, yeah. Um, about about the broken hand, did she break it uh, in the fight against Jessica I? Yes. Yes, that's what she said. Uh, yeah. yeah. Um, next question. Moving on. Um, you know, obviously, um, obviously, if I'm not mistaken, prior to your fight against uh, Talita, you were strawweight, and then you fought Talita at bantamweight, but now you're ranked number seven at flyweight. Would you say there is a challenge in changing weights and competing good uh, still? Isso. Uh, você já participou em várias divisões de peso diferentes, né? A tua luta contra a Thalita foi em strawweight. Uh, tu já lutou antes disso tudo em, em flyweight também. Na verdade, hoje tu luta em flyweight. E uhum. bantamweight. Quais que são os desafios em lutar em tantas divisões? Cada uma tem um perfil diferente de, de performance? Sim, na verdade, eu, eu costumo manter o meu peso ali sempre baixo, né? Sempre perto ali da categoria que eu tô hoje, que eu me encontro hoje. É, eu procuro fazer uma boa alimentação durante todo o ano para esse peso não subir tanto e, e o meu organismo não sofrer tanto com a perda de peso. É, ali lutar no, no, peso, no peso galo foi uma, uma experiência é, muito diferente para mim, porque eu não me vejo nessa categoria, eu me acho pequena para a categoria, né? E as meninas do, do Galo são bem grandes, assim, mas eu tive que aceitar é, essa luta porque era uma grande oportunidade, era um sonho meu entrar no UFC. Então, quatro dias antes da, da luta, eu aceitei a luta, substituindo a Melissa Gato. E aceitei e, e fiz uma grande luta, tive uma grande performance, mas eu não penso em ficar na e subir para a categoria Peso Galo. É a minha categoria hoje, que eu me sinto muito bem, é a, é a categoria peso leve, né, peso mosca. E, e também me sinto muito bem ali na categoria peso palha, né, que é strawweight. Mas hoje, hoje é, pensando em carreira mesmo, eu quero fazer carreira na, no, no peso mosca. Peso mosca é qual em inglês mesmo? É o flyweight. Flyweight, ok. She she said that she keeps her weight around the limit all the time, uh, so she doesn't have to cut a lot of weight uh, on fight week, and she doesn't see herself uh, a lot in the the bantamweight division. But she had the offer, and she, her dream was to be a UFC fighter, and she got in, had a, an amazing performance, and, and got a W. Perfect. I mean, you talk about obviously persevering through a very hard year. Obviously, you mentioned you broke your arm, visa issues. I mean, a lot of fighters this year, they had very big struggle to kind of fight this year. It was very difficult. Obviously, the pandemic, obviously, California right now, it's not exactly the safest place with the fires. It's just very difficult for people to come down to the apex or fight island and fight kind of it shows your uh, your strength in mentally how you overcame all of these obstacles and you kind of persevered to go and show such a dominant strong against montana i kind of just want to go back into the montana fight because obviously i mean your power is unmatched for your style and i mean you you fight a very you fight a very interesting style compared to all these other girls and obviously you're looking at that division you have some of the best you have valentina shevchenko you have jennifer maya you have caitlin chukagian and then you go out and you show a performance like that do you feel like you have the best power in the flyweight division 
o pessoal mencionou que, que é realmente mostra o quão dedicado, o quão esforçado tu é, porque a gente tá num período que já não tá fácil para todo mundo, né? E tu teve os seus próprios desafios durante esse caminho. Então, tu chegar Sim. e ter uma performance muito boa contra a Montana foi excelente, foi um, um atestado do que tu consegue fazer. E segmentando um pouco na, na área de, de, de luta mesmo, uh, tu mostrou muita potência e muita movimentação nessa luta. O pessoal uhum. perguntou, comparado com algumas lutadores mais características da divisão, tipo a Shevchenko, a Caitlyn, tu acha que tu tem uma potência que se destaca na divisão, talvez que seja a lutadora com mais força, mais potência nos socos? Ou tu acha que tu, tu, teu jogo é algo mais misto, movimentação e tudo? Sim, é, na verdade, eu venho do jiu-jitsu, né? A minha, a minha especialidade é o jiu-jitsu. Eu ainda não consegui mostrar o meu jiu-jitsu, então isso é uma, uma arma secreta que eu ainda tenho. Muitas pessoas ainda não sabem é, o meu poder no chão. E eu fico muito feliz de estar tá, de tá, é, melhorando bastante a minha trocação, meu boxe, meu Muay Thai. E realmente a minha mão é muito pesada para a categoria ali, quando eu solto os meus golpes, meus golpes machucam, meus golpes cortam ali, e a atleta sai bem, bem machucada, e isso é um ponto forte meu, né, a minha potência, e eu trago a minha movimentação do, do peso anterior ali, que eu lutava muito no, no, na categoria abaixo, né, então a minha movimentação era bem frenética, assim, e eu consegui trazer essa para a categoria de cima, eu não perdi a minha movimentação, a minha leveza, e, e, consequentemente, a minha mão ficou mais pesada. E eu, eu tenho esse tipo diferencial aí na categoria. Uh, surprisingly, I come from Jiu-Jitsu. I'm a Jiu-Jitsu specialist. And it's my secret weapon, since I never had to, to use it in a fight. Uh, but it's great to improve my boxing, my Muay Thai in each fight, showcase it a little bit. And really, my, my strikes, my, my hands are... are very good they are hurting people and not just that but my movement is, is very good because i brought it from the lower rate class so I, i got on the on the bigger rate class but i kept my my smoothness my movement my speed and it makes me st my my striking stand out uh yeah um Obviously, you're very versatile, as you're showing here. You, you can finish your finish fights all kinds of ways. You finish by arm bars, you finish by knockouts, you finish by decisions. Um, do you think that, that that skill is something that people should be worried about in the division? And you also mentioned wanting to fight in November and December. Who do you want to face? Because you're obviously in a fight or two within a title shot. And uh, do you think you can showcase those skills against that opponent? Tu já mostrou na tua carreira que tu consegue vencer lutas de várias maneiras diferentes. Tu tem finalização por armbar, tem nocaute, tipo da Thalita, que é um dos melhores nocautes de WMA. E, e como tu acha que isso é um desafio pra divisão? E, e a segunda pergunta também é que tu mencionou que quer lutar mais pro fim do ano agora, né? Uh, tu já tem algum adversário em mente? Alguém que tu queria testar tuas habilidades contra? Desculpa, eu não, não, não entendi a primeira pergunta. Ok, uh, eu vou repetir. Tá. Tu, tu tem várias maneiras de finalizar a luta. Tu já fez elas durante a carreira, né? Tu já fez finalização, uhum. já nocauteou. Tu acha que isso é algo que, que a divisão tem que olhar como uma ameaça? Que tu é uma lutadora diversa, que tem várias maneiras de finalizar a luta? Sim. 
Sim, é, acho que sim. É, sou uma, assim, para estar no UFC, hoje em dia, a atleta tem que ser muito é, completa, né? E usar muito bem o, o jogo de solo, é, o boxe, o Muay Thai. E eu vejo, vejo muito isso em mim, né? Eu venho melhorando bastante a minha trocação. O meu chão, eu trabalho todo, todo, todo treino, eu trabalho o meu chão, o wrestling também. É, então, para estar na divisão ali, para ter um destaque é, entre as top 10, tem que estar com tudo muito bem afiado, né? E, e sim, a gente já está trabalhando é, uma possível oponente para final de novembro ou dezembro. E os possíveis nomes, os nomes é a Joanne Calderwood ou a Roxanne Modafé. Ok. Uh, to be in the UFC, you have to be complete, especially at, at high level like she is. Uh, she, she, as she said, she trains a lot the ground game. Doesn't get to show it a lot, but she, she trains every time. Her Muay Thai, her wrestling is, is improving. And to stand out in the top 10 of, of her division, you have to, to be complete. You can't be uh, one dimensional. Right now, she is, uh, she is studying a few opponents. One of them is Yoan Calderwood. What's the name of the second? Roxanne, motherfucker. Uh, Roxanne. Uh, he, her is her second possible opponent. Alright, so very interesting. Obviously, you ha you mentioned Roxanne Modafer. She just fought on Saturday and beat Andrea yeah. Lee. So, I mean, when you're looking out for these opponents, and obviously you're number seventh in the division, uh, for an, a fight for me that comes to mind, obviously, is that I would pay attention for you, and I think you'd stack up fairly well against, is that Lauren Murphy-Cynthia Calvillo fight to see kind of who comes out of that victorious and who comes out of that the loser. It's very interesting to see, obviously... You mentioned that you're very versatile. You originally fought as a Brazilian Jiu-Jitsu background, and then you you eventually transitioned into more so incorporating your Muay Thai, and that's how Brazilian Jiu-Jitsu is your secret weapon. I kind of just want to get an idea. Obviously, you trained down at Cerrado MMA. If I'm saying it wrong, I'm sorry if I butchered it, the name. I don't want to mess up the name. Yes. Cerrado, <laughs> Cerrado MMA. Cerrado MMA. Oh, Cerrado MMA. Oh, okay. Cerrado MMA. Perfect. Uh, yes. So, you train down there with, if I'm not mistaken, the likes of Vincente and Luque. Kind of talk about how is, have you trained with Vincente Luque? Okay, perfect. I just want to make sure. Uh, so, if you've trained like down there, how would you say training with obviously Vincente Luque and other UFC athletes? If you have, it's kind of changed your perspective on the sport. Tá me ouvindo? Sim. Agora sim. Ele perguntou para ti como treinar com atletas de Vicente Luque, esse pessoal tá te influenciando na, na tua carreira agora. Sim, é uma inspiração para mim, né? É, tá perto de atletas, é, grandes atletas que fazem grandes lutas, sempre tá, tá ali é, conseguindo bônus da, da, da noite, né? Com, com a luta da noite, com a finalização da noite, que é o caso do Vicente, o Durinho também, quando ele tá aqui no Brasil, o Durinho treina na, na nossa academia. Então, tá perto desses, desses caras, para mim, é um... É, é uma grande motivação, eu me sinto muito motivada, né? E, e quero muito seguir os passos deles, né? E eu acho que eu tô no caminho. It's a big inspiration because I'm training with the, the biggest athletes that are always in the in huge fights. Uh, Vicente almost every time gets a fight of the night bonus. Yeah, it's it's motivating. 
motivating to uh, Durinho, Gilbert Burns is also a, a guy that trains here when he is in Brazil and uh, Viviani wants to follow their footsteps have those big name fights, get belts fight for the world title yeah definitely I mean Volk you got anything to say? Uh, yeah, um, you know, obviously we see fighters um, starting to go into free agency. You see Paige Van Zandt going to Ben FC. You see Corey Anderson going to Bellator. Has free agency and other promotion ever crossed your mind uh, in this sport? Or do you feel like UFC is like, where do you want to spend your rest of the career? And speaking of the UFC also, um, do you think that, you, because obviously you were the destroyer champion at Pancrase, uh, do you see yourself go, ever going down to strawweight again in the UFC, or do you want to stay at flyweight as it is? Recentemente, tem muitos lutadores que estão deixando o contrato deles acabar e recebendo ofertas de outras organizações. Uh, a Paige Van Zandt, ela foi pro Bare Knuckle Fighting. Uh, o Corey Anderson vai lutar no, no Bellator agora. Isso é algo que passou pela tua cabeça? Não, hoje não passa, né, na minha cabeça, é, sempre foi um grande sonho entrar no UFC e, e o UFC é, tá ali no topo, né, do, dos eventos de, de, de luta, então fazer parte do, do, do elenco do UFC para mim é uma grande honra e eu não penso em ir para outro evento é, por agora. Ele falou só isso, né? Mas... São duas questões a dividir. Uh, about the, the free agency question, it, it's not something that she's considering right now. Uh, being the UFC has always been her dream. So right now she wants to do it, her job as, be, as good as possible before she even thinks about that. Mm -hmm. A segunda pergunta é que uh, no Pan Crazy, tu foi campeão da divisão de baixo da que tu luta hoje no UFC, né? Sim. É uma, uma opção para ti, algo que tu considera também descer em divisão no UFC? Então, agora é, eu penso em, em me firmar na categoria, né? É, chegar no top 5 ali e fazer grandes lutas na divisão, é, disputar o título e e lá para frente, quem sabe, se eu receber alguma proposta para fazer uma grande luta no, no peso de baixo, eu vou sem problemas, porque o corte de peso ali para mim não é o problema. Eu me sinto muito bem na categoria de baixo também, então vai ser, é... vai ser um, um, um grande combate, né? Se for uma, uma luta ali bem... Uma, luta, uma grande luta, né? About the, the going down uh, weight question, she said that right now she, she's considering focusing on the, her current weight class, getting the top five, maybe getting the belt. After that, if there's a fight that is big, makes sense, uh, it's lucrative, makes sense for her, she'll consider going down. Weight class, uh, the weight cut is not an issue. She can do it without any problems, but the fight has to make sense. Yeah, definitely. And I mean, she showed much versatility. You've shown much versatility in being able to fight at any division. You you went up to Bantamweight to fight Talita Bernardo. You went and then you fought Jessica I at obviously 125. You fought, uh, if I'm not mistaken, you fought Alexis Davis at 125 too, if I'm not mistaken. And then obviously you spent a lot of your career at Pancras um, fighting at Strawweight. And then eventually now you found your new home at Flyweight. 
kind of just uh i wanted to kind of branch into your fight with montana because that fight did seem very one-sided and uh, you were obviously pressing a lot and she was you were throwing heavy shots that i mean would knock out a lot of girls i imagine kind of run us through your thoughts obviously you went in with the game plan you you damaged her face up a lot and kind of just tell us how you were feeling in that fight what were your coaches telling you and how did you feel overall throughout that performance o pessoal tá questionando um pouco sobre a luta mais recente contra a Montana, uhum. que tu, durante a luta tu acertou ela muito, tu, tu deu golpes nela que foram tão pesados que derrubariam muita gente e, e que e causou muito dano nela também, né? Como é que tu uhum. se sentiu durante essa luta? Qual que foi a, a sensação que você teve? O que, que você achou que podia fazer diferente? Como é que foi a luta Sim. pra ti? Pra essa luta, é, a estratégia era manter a luta em pé, né? Apesar de eu ter um jogo de, de solo muito bom, mas a gente evitou porque a, a Montana tem um grappling muito bom também. E, e a, gente não, a gente preferiu manter a luta em pé, que é uma luta mais, mais é, interessante, que seria mais interessante para mim. Eu entrei para essa luta muito focada, querendo muito a vitória. Né? Então, eu estava com muita pressão ali nos golpes, minha mão estava muito forte. E eu segui a estratégia, tudo que o meu, meu, meu corner falou, eu consegui ouvir muito bem porque não tinha público, né, então ficou mais claro para ouvir e seguir a, as instruções dele, a minha mente estava muito focada na adversária e teve momentos ali no, no segundo round que eu queria nocautear, mas o, o meu treinador me segurou um pouco porque a estratégia era a gente ganhar essa luta, sair com a vitória e eu não, não poderia me expor, né, então ele me segurou ali porque eu queria muito nocautear, mas... É, a, eu, a gente preferiu lutar com mais segurança, né? Então aí e eu segui a estratégia e deu super certo e tô bem feliz com a vitória. For this fight, my my strategy was to keep it standing, uh, even though my ground game is, is good and I'm a... sorry, sorry, uh, my bad. Uh... My strategy for this fight was to keep the fight standing, even though my, my ground game is good. Uh, Montana has very good grappling and I didn't want to, to go there. Uh, what I felt in the fight was that my pressure was very good. I, I, I couldn't hear it very well my corner instructions because there was no audience. Uh, in round two, I wanted to knock her out. I, I, really, I really wanted to, but my coach was, no, don't do it because I would expose myself, I could get tired, but at the end of the day, I'm very happy that I got this win and go back home. Um, yeah, you obviously mentioned that you want to knock out in the second round and it really looked like you, you were throwing up some power shots there, some really heavy shots. Were you surprised that she did not get knocked out by those heavy shots? Obviously, she took a few clean to the chin and, you know, what were your thoughts that she did not like? What, what was going through your head? Uh, as you're punching her with those power shots. No round 2, tu começou a colocar muita pressão, tu colocou a dar uns golpes muito fortes. O que que tu sentiu quando tu acertou ela e ela não, ia, não, ia, não caía mais? O que que você achou que, que podia ter mudado também pra, pra finalizar a luta? Eu fiquei bem surpresa, né, com, com a quantidade de golpes que, que a Montana aguentou. Acho que, que nem eles falaram aí, é, a maioria das atletas não tem esse poder de, de absorção, né, de, de golpes tão duros assim porque foram golpes limpos e, e com muita pressão, mas foi, foi, um, foi uma luta muito boa é, de se assistir e, para mim, de se fazer, né? 
é, porque eu consegui seguir a estratégia e, e foi exatamente como eu treinei durante, durante o camp e, e foi isso e é isso, estou muito feliz I was very surprised with Montana uh, as you guys said, most athletes will need to be able to handle all the, the strikes that I landed and I also landed very clean shots, uh, a lot of pressure going in the fight I didn't finish her, but at the end of the day, it was a very good fight, and I could I could do my job exactly as I trained in the fight camp. Obviously, you finished. You didn't finish this fight, but you did go the distance, and you know, it's most people they assume that knocking out people or submitting someone and in the first round is a very big statement, but obviously you went the distance. You have three knockouts, four submissions, and two decisions. How important do you feel that showing off your versatility and your skill set almost kind of makes uh, shows that you're a, a legitimate contender in this division where the likes of Valentina Shevchenko have obviously they have a very big degree of uh, or very big versatile uh, resume when it comes to their obviously how many fights they finished or how many fights they've gone the distance. O fala muito do knockout, né? O pessoal valoriza muito tu dar um ponto final, tu finalizar a luta. Mas quando tu tem uma luta de decisão e que tu domina, tu ganha possivelmente os três rounds, tu acha que isso te, te põe em uma, uma posição no teu, teu ranking de montadora mais completa, que consegue lutar por 25 minutos e aguentar e não ficar cansada e não esvair durante a luta? E, e tu acha que esse tipo de habilidade te põe em um nível que, que compara com o topo da divisão? Sim, essa luta é um grande diferencial é, que eu pude, que a gente pôde melhorar, foi o meu gás, né? Essa luta, essa luta mostrou o, o quanto o meu cardio ali tava bom, tava excelente, então eu fiz os três rounds sem me cansar, com muita pressão, colocando muita movimentação e com certeza é, com muito treino agora, é, avaliando tudo. É, melhorando ainda mais as minhas habilidades físicas, acho que, que fazer cinco rounds é, de muita pressão ali, é, é... Eu perdi, foi mal a lenda. É, e até melhorar ainda mais o meu gás, né, e... E eu esqueci a pergunta que você fazer bem. Eu, eu acho que tu respondeu bem, porque ele perguntou é, foi se é um diferencial do... que tá É, foi isso. Uh, this fight was a, had a big difference in my stamina. Uh, I have been training for a long time and I could show how good my cardio was. I, I fought three hard rounds with a lot of pressure, throwing a lot, and I didn't get very tired. Uh, I, I'm still training, I'm still improving, getting my, my cardio even better, getting my my stamina even better, because my objective right now is to be able to do all that pressure for five rounds. Uh, If I have to. Yeah, yeah obviously. Um, obviously, um, you've done MMA for very long, but I, I just want to, I think you, uh, the fans at home just kind of want to know, how did you get started? Because I, I know you played uh, football for a good while. Uh, and you know, you spent much time from home to you know forget about the problems, you know, uh, away from home. Obviously, uh, do, do you want to keep uh, explaining further on that? You know, how it was like the hardships and the hard parts of MMA, and what is what, how what the journey's been like to get to the UFC and to be number seven in the flyweight division. 
Tu mencionou que ele sabe que tá com o tempo meio corrido, a agenda cheia, mas eles queriam saber um pouco sobre tua origem na MMA, eles sabiam que tu começou jogando futebol, que teve uma, um período de transição de esporte, e eles queriam saber quais foram os desafios que tu teve subindo, competindo no circuito amador aqui no Brasil, como é que foi a tua uhum. experiência? Então, na verdade, eu fui convidada a fazer uma aula experimental de jiu-jitsu, e eu fiz... E, e comecei num, num projeto social na minha cidade, né? Minha cidade é uma cidade bem carente, assim, de pessoas trabalhadoras, né? E eu comecei nesse projeto social e comecei a competir bastante no jiu-jitsu, é, bastante competições nacionais, internacionais, e correndo muito atrás de patrocínio, né? De, mas nunca sem sucesso... Quem, quem, quem me patrocinava sempre eram amigos que gostavam, gostavam ali da, de ver a minha, a minha garra, né? a minha determinação. Então eu ia competir quase todo final de semana ali no, no jiu-jitsu. Fui campeã brasileira várias vezes em quase todas as faixas. E participei de campeonatos internacionais também, em Abu Dhabi, Mundial de Abu Dhabi, é, Europeu, Pan-Americano. Então, a minha história no, no jiu-jitsu foi bem longa, assim, eu tenho 15 anos que eu pratico o jiu-jitsu. E há, cinco an há seis anos, eu conheci o Muay Thai pelo convite também de um professor para fazer uma aula experimental. Eu nem pensava em, em, em entrar para o MMA, né? E quando eu comecei a, a treinar o Muay Thai, eu competi também, gostei, vi que eu tinha habilidades ali também na trocação. E... E aí, logo em seguida, as coisas se juntaram, né? Como eu tinha um chão muito bom e tava ali com melhorando a trocação. E era o ano que explodiu o MMA feminino, né? Ali com a Ronda, em 2015. E aí eu, eu fiz a minha primeira luta internacional. Ou internacional, não. Minha primeira luta profissional é, no MMA. Fiz algumas lutas no Brasil, no Jungle Fight. O Jungle Fight, que é o que é o maior evento da América Latina, né? E eu fiquei muito feliz de estar participando no Django Fight, que era a porta ali para alguns, foi a porta para alguns atletas entrarem no UFC. Então, quando eu comecei a treinar o MMA, a competir, eu, eu me via no UFC, já me via no UFC, mas é, eu sabia que a, a estrada ia ser longa ali. E depois eu recebi a proposta de lutar no Japão, né? Foi onde abriu a porta para o UFC, depois que eu conquistei o cinturão de lá. Após que eu conquistei o cinturão de lá, o UFC ficou de olho e eu estava cotada para lutar no The Contenders. E, e nem, nem chegou a acontecer, fui chamada antes e, e foi isso. Aí o resto tá acontecendo aí, vocês já sabem. I'll do my best, this one is, is longer. Nossa. Eu falei pra eles que eu vou fazer o meu melhor, que isso aqui é um pouquinho longo, tá? Se eu falar alguma tá. coisa, eu dou uma pausa, eu te pergunto. Tá uh, she started MMA by a jiu-jitsu class. She got invited to... It was a social project in her city. Uh, qual estado que você mora mesmo? É Brasília, é no capital do Brasil. Uh, it was a small project in her city. She really liked and started competing inside Brazil, outside of Brazil. Uh, she had a lot, a very hard time getting sponsorships. Uh, only her friends did it because of their uh, their relationship. 
She competed almost every weekend uh, and got the, the title in Brazil. She competed in Abu Dhabi, Europe. Uh, she competed in Jiu Jitsu for 15 years. Then her coach invited her to a Muay Thai class. She started competing as well after she found out she really liked it and had talent. After that, uh, MMA uh, exploded because of Ronda. Ronda Rousey was huge. And she already had a very good ground game with Jiu Jitsu and a stand up game with Muay Thai. So she had a very good base for MMA. So she started competing in the amateur circuit in Brazil. Uh, started fighting in Jungle, Jungle Fight. Had a few fights. Uh, Jungle Fight is the biggest uh, MMA event in Latin America. She always dreamed, dreamed, dreamed of being the FC, but she got a proposition for, to fight in Frank Crazy. And she got the Frank Crazy belt. She, she got the title. After that, she, she was asked to be on Computer Series, but she got the offer for a UFC card before she got in the Computer Series. That's how she got in the UFC. I mean, obviously, you she mentions the the Brazilian Jiu-Jitsu class. Obviously, she got invited. I mean, she, you sound like you've obviously come from very humble beginnings. Obviously, you sound like you've had your fair share of hardships in this coming year and how you've persevered. It's a true showing of your character and just the true will, sheer willpower you're willing to put towards this sport as it, I assume it's given you so much. And in return, you've given us, obviously, the fans more than we can imagine. And we're very grateful for you to be in this, obviously, in this sport. And I kind of, you mentioned Ronda Rousey, and I kind of want to build on that as obviously we see with a lot of female fighters, there are some that come to mind when you think of like trash talk or not being humble or they, they talking about, you know, very in, inappropriate things when it comes to uh, talking about how good they are at the sport. Obviously what come, who come to people who come to mind are obviously Ronda Rousey, uh, Beth Cohera and, uh, Yona Yonjacek kind of give me your thoughts on just what why do you think that do you think that that's a a bad i think that's a bad thing for the sport personally but do you think that obviously you see these people talking very down on their opponents and dumping their opponents in the gutter and making their opponents look very bad do you feel like uh that's a good thing for the sport in order to promote a fighter you feel that fighters should remain humble and and always fight for the love of the sport and never to kind of bring down their opponents o pessoal, ele falou que pela tua história e tudo, eles veem que tu tem um, uma origem muito humilde e que tu passou por muitas dificuldades e que mostra muito do teu caráter, do teu, do teu esforço, tu passar por tudo isso e lutar no nível que tu luta hoje. Então, eles estão agradecendo muito pela oportunidade de tu estar aqui e de tu ter compartilhado com a gente tudo que tu compartilhou. Uhum. E a, a, segmentando um pouco, no, no MMA a gente tem, aproveitando a tua mencionar Ronda Rousey, a questão do trash talk, a questão de, de falar com a pessoa, de dar aquela, aquela xingadinha aquele jogo para entretenimento a gente tem alguns exemplos né, da, da Ronda contra a Beth Correia que, Correia, que uhum. teve uma briguinha a, a Ioana faz muito isso toda a luta dela, ela gosta de fazer o jogo dela de trash talking, tu acha uhum. que isso é bom pro esporte porque cria um entretenimento ou ruim porque isso tá mostrando um lado do arte marcial que foge um pouco do respeito, do amor? Assim, depende muito do atleta, né? Eu mesmo falando por mim, eu não sou muito de, de, de fazer isso, eu sou bastante centrada, bem focada, se a adversária 
gostar de fazer isso, acho que ela vai ficar um pouco frustrada porque eu não vou revidar. E, e assim, para o evento é bom, né? Eu acho que, que, que traz mais, mais audiência para o evento. Foi como aconteceu ali com a luta do Michel Pereira, né? <risos> que ele acabou recebendo um tapa ali na, na pesagem. E depois ele mostrou lá dentro do octógono que, que é bem diferente, assim, que, que eu acho que o, o adversário dele meio que se arrependeu de ter feito aquilo. Mas vai de cada atleta, né? É, falando por mim, eu, eu não, não sou muito de, de fazer esse, esse jogo, não. I think it depends on the athlete. I'm personally not a kind of fighter who does that. I focus on the fight. If the opponent tries to talk, talk trash to me, she will be frustrated because I won't talk back. Uh, but I think it's good for the sport because it's entertaining and brings more fans. But sometimes it happens like the Michel Pereira fight where uh, the guy slapped him in the, uh, the waiting and lost the fight and got joked <laughs> during the fight. But uh, it's not the kind of thing that I, I like to do. Um, yeah, yeah, for sure. And, you know, obviously you said that, uh, you know, you, you were supposed to fight uh, Jennifer Maia twice. You had your broken hand. You had your cancel, uh, your visa issues. Um, how do you think um, a fight with um, Maya would come around right now? So uh, you'd, you'd fight Maya. How do you think you'd do? Antes disso tudo, ter luta com a Maia, né? Mas teve alguns problemas, o Viso e tudo, a luta não foi marcada, né? Agora, depois que teve tuas lutas, que, que tu, como é que tu achou que essa luta com a Maia aconteceria? O que, que tu acha que seria a tua vantagem nessa luta? Sim, eu tava me preparando bastante ali pra lutar contra a Jennifer, né? Tava, tava fazendo o meu camp é, é, de muito alto nível, trabalhando todas as áreas, a gente sabia ali que a, que a Jennifer é uma boa trocadora e também tem um chão muito bom ali, ela também faixa preta de jiu-jitsu. E a gente estava treinando todas as áreas para não dar espaço para a Jennifer, né? Ali durante a luta. É... A gente... É... Eu, eu, eu acho que a luta ali seria muito, muito, na, muito, muito na trocação, né? A gente ia ia trocar bastante no box, no Muay Thai. E se a luta fosse para o chão também, eu acho que, que que seria uma luta bastante interessante, porque nós duas somos faixa preta ali. E, e com certeza eu acho que, que sairia uma finalização se fosse para o chão. Mas é, eu, eu tenho a certeza que, como a gente faz parte ali do, do top 10 né, da categoria, a gente tem, eu tenho certeza que, que a gente ainda vai se enfrentar um dia. Eu, eu vou ficar muito feliz de enfrentar uma atleta tão boa quanto a Jennifer, né? E minha, assim, brasileira também. I was preparing a lot for this fight. During my camp, I was working on all areas of my game. Uh, Jennifer is a Brazilian Jiu-Jitsu black belt. And she also has a very good striking game. So I couldn't have any areas she could exploit in the fight. Uh, I see the fight uh, as a striking heavy fight, a lot of boxing, a lot of Muay Thai. But if, he, if it went down, it would be very interesting. She, she, and I think she, it would have a submission finish. Uh, but since we're both top 10, uh, I think we'll, we'll meet, meet each other again. Uh, Jennifer Maia is a very tough fight. She is also a Brazilian. I have a lot of respect for her. 
and uh, I, it would be an honor to fight her. Yeah, definitely. And I mean, that kind of wraps up the questions. Obviously, this was a very emotional interview. Um, we came into this not expecting this. Obviously, uh, the language barrier, it was very, very difficult to kind of uh, facilitate this. But I think it worked out honestly perfectly. And I'm actually very happy how it came out. It was very good. And honestly, I mean, people look into these fights and they think, oh, um, people don't really appreciate the fighters. But honestly, I mean, after coming out of this podcast, I couldn't be more appreciative of obviously, honestly, the knowledge you've given us, the the information that like, you've kind of spoken on, you've touched on in, in this sport. And just not only that, but honestly, for opening up to us. And I mean, it really it's very it's a very good podcast, in my opinion. That like we're being able to have this conversation as if we're friends because obviously we've been going back in DMs back and forth and I just kind of wanted to know if there's any final thoughts and or anything you'd like to touch on like to your fans at home or to your family or anybody you kind of is there a message you want to give to the youth of the world that you kind of want them to uh, take like any motivating words. É, o pessoal agradeceu muito a entrevista e, e eles mencionaram que as pessoas elas assistem as lutas, mas às vezes não apreciam os lutadores que estão por trás da, da luva. E, e o pessoal agradece muito o conhecimento que tu passou, as informações que tu realmente se abriu e contou das tuas origens, as dificuldades. O pessoal tá muito grato, tá? E que tu conversou com a gente como amigos, isso foi bem legal. E, e a gente queria saber se tu tem algum pensamento final, se tu quer passar alguma mensagem pro pessoal, pra alguém que tá na tua família que vai assistir, algum fã, algum grupo de fãs que tu queria dar um salve. Ah, mandar pra todo mundo, né, na verdade, assim, o Brasil, pra galera que curte o, o MMA, né, que curte aí o meu trabalho, eu faço com muito amor, é, e, tô, e busco sempre melhorar, sempre fazer lutas é, emocionantes, lutas lutas empolgantes, que, que a galera gosta, então é, eu tô me mantendo aqui no caminho tô melhorando e vou levar é, muita, muita alegria aí pros brasileiros e, e pro mundo afora, né, com a galera que curte meu trabalho também, e agradeço o convite deles é, esse trabalho todo que eles fizeram aí para estar tá me entrevistando eu aprecio muito isso de coração e agradeço demais I thank everyone. Uh, Brazil, people who follow MMA, who follow my job, I really love my job. And I'm always improving. I'm always looking to have entertaining fights, make people happy. And I thank you guys for the invite. I appreciate all the work you guys did to, to overcome the, the barriers. Uh, and that's it. Uh, I look forward to the next fights, next invites. Yeah, and I mean, wherever you go, you have our support, Viviani. Thank you so much for coming on the podcast. It really means a lot to both Volk and myself. And yeah, um, this wraps up, fellas and gents, Mixed Martial Arts. Obviously, today we brought on Viviani Araujo. We have our translator, Alison. Thank you very much. We have our co-host, Volk. And uh, my name is Life of Dan or Dan from Dapper Media. Uh, this concludes, fellas and gents, Mixed Martial Arts. And please like, comment, subscribe. Hope you guys have a great day. Stay frosty, my friends.